0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den handler om, at coronakrisen har gjort os håndsky. Om at vi vasker og spritter hænder som aldrig før, og har sendt håndtrykket til tælling på historiens møding af kasserede hilseformer. Og så spørger den om, om vi er på vej ind i distancens tidsalder, hvor vi mere fundamentalt skyr hinanden og accepterer afsavn i sundhedens navn. Artiklen hedder Styret af smitte og er skrevet af Carsten Henriksen, den bliver læst af mig, Lisbeth Hartmann. Da den engelske premierminister Boris Johnson på en pressekonference i september lancerede den britiske regerings nye coronakampagne, bankede han sloganet «Hands, face, space» ind i befolkningen med Her Herhjemme dyrker vi den samme træenighed. Vask hænder, bær ansigtsmaske, hold afstand – Hans kunne der også have betydet, hold dig fra håndtryk, selvom denne forholdsregel ikke just var med i Johnsons værktøjskasse til at begynde med. Det er den nu, ligesom den er standardudstyr i værktøjskasserne hos politikere og myndigheder verden over i kampen mod den vildfarende virus. Håndtrykket har en lang betydningshistorie, fortæller Jens Erik Christensen, der er idéhistoriker, lektor ved DPU Aarhus Universitet og medforfatter til bogen Lys, Luft og Renlighed den moderne socialhygiejnes fødsel fra 1986. Håndtrykkets rituelle og sociale funktion kan i hvert fald spores tilbage til det assyriske rige i det 3. år før vores tidsregning og i Danmark til jyske lov fra 1241. Som hilseform og en måde at besejle venskaber på har det efterhånden bredt sig til hele verden. Før vi fik formelle juridiske kontrakter, var håndtrykket den foretrykkende måde at bekræfte aftaler og indgå pakter på, og den rituelle udveksling af håndtryk har levet videre som symbol på disse pakter og aftaler. Når håndtrykket i dag bliver dømt ude, er det fordi vi har genopdaget, hvor vigtig antitaktilitet er for vores bekæmpelse af epidemiske sygdomme. At vi skal forebygge smitte ved at undgå fysiske berøringer med hinanden. Den idé opstod i kølvandet på grundlæggelsen af bakteriologien i anden halvdel af 1800-tallet. Før der vidste man ikke, at det var det at røre vi hinanden kunne overføre smitte. Men håndtrykket er, den corona-krisen brød ud, fortsat med at være en central markering af socialitet. Det er selve berøringselementet, der gør, at det som hilseform går tættere på end et høfligt nik eller en albuhilsen, siger Jens Erik Christensen og peger på, at vi med håndtrykket ikke blot markerer et ligeværd, men også aflæser den andens karakter eller signalerer hjertelighed. Vores socialitet er i stigende grad blevet berøringsorienteret, og derfor er den blevet så smittefarlig, som den er under coronapandemien. Når vi i dag skal lære at leve med social distancering og undgå håndtrykket, har vi derfor svært ved at finde ud af, hvordan vi erstatter det med noget, der bekræfter en relation og bringer os tæt på hinanden, samtidig med, at det skal være distanceret. For håndtrykket repræsenterer i lighed med knus og kram netop en overskridelse af distancen, siger han. Antropologisk set er håndtrykket en gestus, hvormed vi anerkender den anden, men også en måde at mærke den anden på rent fysisk. Som fysisk kontakt er håndtrykket altså mere en udveksling af mikroorganismer med et andet menneske. Det er også udveksling af sandseindtryk, forklarer Johnda Grasmussen, der er adjunkt på Aalborg Universitet. Håndtrykket er en sensorisk måde at mærke den anden på. Den andens hånd kan være varm, kold, våd, tør, fast eller slap. Det er en vigtig kilde til information om medmennesket. Men spørgsmålet er, om vi nogensinde får det igen, siger han. Med corona har håndtrykket nemlig antropologisk set bevæget sig fra det rene til det farlige i vores samfund. I antropologien skældner man ofte mellem de udtryksformer, givende kulturer opfatter som henholdsvis rene og farlige, eller beskidte om man vil, når man skal forsøge at forstå dem. En tilgang, der kommer direkte til udtryk i titlen på den britiske antropolog Mary Douglas' 1921-2007 bog Purity and Danger. Jonda Grasmussen siger, Corona har rykket ved balancen mellem det rene og det farlige i vores samfund. Håndtrykket er på kort tid gået fra at være en positiv værdiladet anerkendelse af hinanden til at blive et symbol på den risikofyldte kontakt med den anden. Kulturelt har vi udviklet vores højre hånd til en form for rumsonde, vi sender ud i verden for at samle information. Mikrosensorisk kommer der en masse ud af den fysiske berøring, der på godt og ondt former relationen til den, man giver hånd til. Men måske skal vi til at lære at få de informationer på andre måder. It's airborne, udbryder Dustin Hoffman i katastrofefilmen Outbreak fra 1995, da det går op for ham, at den mystiske og dødbringende virus ikke blot smitter ved berøring, men også gennem luften. Nu er helvede for løs. I starten af coronakrisen vidste vi, at dråber fra host og nys var smittebærende, men med konstateringen af aerosoler blev også coronavirus airborne. Jens Erik Christensen siger, i starten så vi primært corona som en berøringsinfektion. Men nu er det ikke længere kun vores kroppe og vores host og nys, de andre kroppe skal holde sig fra. Det er også vores kropsfelt. Det vi udånder kan smitte den anden, og det er ikke længere nok at undgå at røre ved den anden. Vi skal også undgå at indånde den andens udåndingsluft. Inhalationsinfektionen har i modsætning til berøringsinfektionen været et kendt fænomen siden antikken. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, lyder det i Vilhelm Gregersens sang fra 1911. Selvom den mere handler om forårsfornemmelser end om virus, er den et billede på, at man historisk set har været klar over, at stank- og forrøndelsesluft kunne være dårlig for os, uden at man vidste hvorfor eller hvordan. Allerede i antikken blev dette dårlige i luften kaldet miasma. Teorien om, at miasma kunne være årsag til spredning af sygdomme, holdt ved i mere end 2.000 år, og for eksempel betyder malaria oprindeligt dårlig luft, selvom vi jo i dag ved, at sygdommen overføres fra myg. Teorien var et medicinsk vildspor, men den pegede alligevel på, at smitte kunne være luftbogen. Det kunne man først forstå og forklare, da bakteriologien og virologien blev grundlagt i anden halvdel af 1800-tallet. Der blev man klar over, at der findes virer, der spredes gennem luften, og at f.eks. tuberkulosebakterier kan smitte gennem dråber i luften, siger Jens Erik Christensen. Hvor antitaktilitet som middel til altså er en nyere dato, kan coronakrisen ses som en genoptagelse af den antikke miasmatanke. I dag ved vi godt, hvad det er, der kan være i luften. Men der er stadig noget mystisk ved viruspartiklerne, fordi vi hverken kan se eller mærke dem. Vi har vendet os til, at luften kan være forurenet, fyldt med skadelige partikler fra skorsten og udstødningsrør, men det er nyt, at det nu også er den konkrete andens luft, vi skal passe på. At vi nu skal være opmærksomme på, hvad det er, vi egentlig sender ud i verden, når vi synger, råber eller bare trækker vejret, er det nye hygiejniske lærestykke, coronakrisen har ført med sig. Luften er blevet faretroende på en meget mere direkte måde i mødet med den anden, end vi har været valgt til, siger han. Ifølge Jens Christensen kan man se den måde, vi håndterer coronakrisen på, i lyset af den politiske interesse for befolkningen som population, der opstod i 1700-tallet. Den franske filosof og idéhistoriker Michel Foucault, har beskrevet, hvordan periodens enevældige magthavere blev opmærksomme på den politiske betydning af befolkningens biologiske processer og senere også af dens biologiske kvaliteter, og han karakteriserede dette nybrud som biopolitikens fødsel. Jens Erik Christensen siger, Interessen rettede sig mod fødsels- og dødshyppighed, sygdoms- og sundhedstilstand, hygiejne og ernæring. Den moderne sundhedspolitik begyndte at blive til, og det var nyt, at staterne og de enevældige fyrsters magtudøvelse blev koblet sammen med befolkningens sundhed. Det er også nøglen til at forstå, hvorfor man begyndte at interessere sig for køn, seksualitet, forplantning, unani, perversioner osv. Det var problematisk for magten, hvis befolkningens livsførelse gik ud over dens evne til at gøre nytte og reproducere sig selv. I den forbindelse etablerede man i Tyskland og Frankrig noget, man kaldte for det medicinske politi. Opfældelsen af dette organ var et symptom på, at det blev vigtigt for statsmagten at overvåge, regulere og intervenere i befolkningens biologiske liv. Omsorgen for befolkningens liv og sundhed blev et politisk anliggende, som selvfølgelig støttede sig på lægerne, men også på politiapparatet, som man forstod det dengang. Et indenrigspolitisk forvaltningsorgan der ikke kun skulle slå ned på forbrydelser, men også sørge for, at befolkningens livsførelse foregik relementeret, siger han. Ifølge Jens Erik er det præcis, hvad vi ser i dag i forbindelse med coronakrisen. Sundhedsstyrelsen er den moderne udgave af det medicinske politi. Læg mærke til, at når statsministeren og regeringen beskyldes for at gå ene gang, og sundhedsstyrelsen for at bestemme for meget, så bliver det kritiseret for at tangere en ny form for eneville. Men det er helt i tråd med den befolkningsomsorg, der voksede frem i en langt mere autoritær udgave i 1700-tallet. Det nye er, og det har været chokerende for mange at opdage, at den politiske omsorg for befolkningens truede sundhed trumfer alt andet. Selvom denne tendens i stigende grad problematiseres politisk og i befolkningen, har vi nu i det meste af et år været vidner til, hvordan statsmagtens vilje til at drage omsorg for at redde liv og undgå død verden over, har overtrumpet økonomiske hensyn og personlige frihedsrettigheder, og på det seneste har hjemme endda er kommet i konflikt med grundloven, siger Jens Erik Christensen. Ifølge Jens J. T. Christensen så gennemsyrer de forholdsregler, samfundet har taget i brug over for epidemier, den måde vi mere grundlæggende organiserer samfundet på. Da bakterierne blev opdaget i anden halvdel af 1800-tallet, satte sundhedspædagogikken massivt ind med at installere en hygiejnisk sans i befolkningen. Husmuren blev opfundet som den centrale ansvarliggjorte person, der skulle varetage statens befolkningsomsorg på hjemmefronten. Kvinden fik tildelt en samfundsopgave og blev som husmor gjort ansvarlig for hjemmet, og ikke mindst for hygiejnen. Den opgave beholdt hun langt ind i det 20. århundrede, fordi man koblede det sammen med en ideologisk konstruktion om, at det også var hendes naturlige kald, siger Jens Erik Christensen. Med afviklingen af de traditionelle kønsroller og afskedet med husmuren gik selv simple hygiejniske ritualer i opløsning. En EU-kampagne fra 1990'erne udpegede karkloden som den største sundhedstrussel i Europa, fordi den brede befolkning havde mistet den køkkenhygiejniske sans. Rundt om i Europa lå karkloden som tiggende bakteriebomber. Coronakrisen er en påmindelse om at genopfriske basale hygiejniske forholdsregler, men strategien er anderledes end for 100 år siden. I dag er det alle en enhver, der bliver gjort. Du er ansvarlig for at drage omsorg for dig selv, men din selvomsorg er det centrale element i statens omsorg for befolkningen. Du skal passe på dig selv af hensyn til de andre. Forudsætningen for statens befolkningsomsorg er, at den kan uddelegere opgaven til hver enkelt af os, siger Jens Erik Christensen. Ifølge Jonda Grasmussen, så truer coronavirus ikke blot vores sundhed. Den rokker også ved vores forestillinger om, hvad det vil sige at være et individ med en krop i verden. Mikroorganismer som bakterier hører til de små usynlige hjælpe- og organismer, der er en del af vores krop. Vi har været vant til at forstå vores krop som vores egen, som en del af vores individualitet overfor omverdenen. Men ifølge ny materialistisk teori hos blandt andet Donna Haraway, er omkring 90% af min krops indhold faktisk ikke celler med menneskelig genmasse, men det er mod stof, der er på vej igennem mig og som jeg deler med verdens altid. Størstedelen af mig er altså noget, der for evigt er på vej gennem verden. For eksempel de adskillige kilobakterier i vores tarmsystem, som påvirker os på forskellige måder, siger han. Virus hører også til de mikroorganismer, der lejlighedsvist udgør en del af vores krop, men mens det ikke er alle bakterier, der er onde, er der ingen virer, der er gode for os. Corona understreger på grundvis den erkendelse, at min krop ikke kun er min egen, men at vi som mennesker også er forbundet rent fysisk gennem de mikroorganismer, vi deler. Med coronakrisen er vi som verdenssamfund blevet opmærksomme på, hvor meget vi hænger sammen. Globaliseringen rykker helt ind i vores kroppe, og det bliver tydeligt, at der er vilkår, vi alle er underlagt, siger Jone Dag Rasmussen. Coronakrisen har også på anden vis rokket ved vores forståelse af, hvad individ er. Sat på spidsen kan man sige, at vi ikke længere primært ser hinanden som individer, men som led i lange smittekæder af mennesker, der går i alle mulige retninger. Vi indgår i fletværk med hinanden, og skal hele tiden være påpasselige og ansvarlige, og forholde os vurderende til vi de andre ledige kæderne er det samme. Med corona har vores forbundethed på tværs af generationer og med venner, kolleger, børnskammerater, dyr og så videre fået ny vægt. Man kan antropologisk set nærmere tale om et udvidet slægtskab, fordi forbundetheden så tydeligt rækker ud over den nærmeste familie når hver anden vi møder er potentielt smittefarlig med sit nys, sit host, sit nærvær og sin gispende ånde på cykelstien, siger Jundra Grasmussen. Den danske forsker i Medicinsk Humaniora, Adam Benkar peger på, at hygiejne, renlighed og brugen af håndsprit i dag har nået et stadie, hvor det begynder at udgøre en trussel mod både vores fysiske og psykiske sundhed, forklarer Jundra Grasmussen. Og det var vel at mærke, inden corona fik os til at skrue yderligere op for håndsbritten. Vores hud er ikke et isolerende hylster, men kroppens største organ, der er åbent mod verden. Når vi spritter hen konstant, beskytter vi os ganske vist mod bakterier og virus, men vi ødelægger samtidig kroppens naturlige forsvar, hvilket er et paradoks, coronakrisen sætter på spidsen, siger Jolanda Grasmussen. Inden for pædagogikken har det en del år været en tendens, at det er sundt for børn at være ude og bogstaveligt talt røre ved skidtet, pointerer han. Mantraget har været, at det er godt for børn at komme i kontakt med de gode bakterier, rode i jorden, hvor mikroorganismer op under neglene og ind i systemet ved at putte fingrene i den. Corona er utvivlsomt farlig for os, men måske ligger der en lige så stor eller endnu større fare på lur, når vi får at bekæmpe én bestemt mikroorganisme, installerer en hygienisk standard, hvor vi vasker og spritter hænder i en sådan grad, at vi ikke blot afskærer os fra de bakterier, der kan bidrage til at udvikle vores immunforsvar, men måske også kommer til at stå svagere over for andre mikroorganismer fremover, siger Jone Dag I vores kamp mod corona tager vi klassiske strategier for epidemibekæmpelse op i moderniseret form. Det skyldes ifølge Jens Erik Christensen, at selvom epidemier er forskellige, har de det til fælles, at de er sociale sygdomme. Under pesten sagde man til folk, at de skulle blive hjemme og lade være med at samles med andre i det offentlige rum. Det blev et sindbillede på bekæmpelse af social uorden i den periode i det hele taget. Men hvor man i 1700-tallet ville undgå, at folk i alle alder stemlede sammen på byens tog, er det i dag de unge, der ikke må dyrke deres foretrukne form for socialitet, nemlig at mødes i det offentlige rum. Når staten indskrænker forsamlingsfriheden, oplever de unge det ikke som et anslag mod deres politiske rettigheder, men mod selve deres ungdomskultur, siger han. Boris Johnsons space er blevet et mantra under coronakrisen. Vi skal holde en eller to meters afstand, og ikke samles med mere end 10, 50 eller 100 af gangen, afhængig af hvor slemt pandemien raser. Ifølge Jens Erik Christensen er det påfaldende, at efterårets fokus i Danmark på seksisme lander midt i en coronatid. Coronakrisens forholdsregler med at holde afstand og undgå berøringer får en dobbelt klangbund med seksismedebatten. I den ene ende af skalaen for kropslige interaktioner ligger de uønskede erotiske berøringer og tilnærmelser. I den anden ende ligger håndtrykket og kindkysset som hilseformer og det venskabelige kram. Når begge nu elimineres af hver sin gode grund, kan det være kimen til en mere grundlæggende ændring i disse interaktioner. De to forskellige former for antitaktilitet forstærker hinanden, siger Jens J. Christensen. Hvor det i slutningen af 1800-tallet var en hygiejnisk sans for ringelighed og orden, der blev installeret i befolkningen, er det i dag en sans for social distance, vi er færd med at installere, mener Jens Kristensen. Christensen. Mennesket er et socialt interagerende og berøringsbehøvende dyr, men når hold afstandtanken griber om sig, vil det måske mere radikalt, end vi er villige til at indrømme, også transformere vores sociale relationer fremover. Formentlig vil vi også på den anden side af corona tænke, jeg må hellere holde afstand. I en boks med overskriften håndens magi står der, rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever. Tag min hånd og hold mig nær til dig. Det er et dansk tophit med Lisa og Lucien fra 1973. Så kold den lille hånd er, lad mig varme den i min. Det er fra en arie af Puccini's opera La Bohème fra 1896. Så giv hinanden hånd derpå. Det er fra folkekirkens hvilesesritual. Rør mig ikke, det siger Jesus til Maria Magdalena efter opstandelsen. Johannes evangeliet 20.17. Der er også to personbokser. Jens Erik Christensen er lektor i pædagogisk sociologi ved DPU Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i pædagogisk idehistorie og pædagogprofessionens historie. Han underviser på bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab og på kandidatuddannelsen i generalpædagogik. Jon Dag Rasmussen er bhd og adjunkt på Bildt Aalborg Universitet. Han forsker i ældre menneskers hverdagsliv, universelt design og arkitektur og er desuden optaget af etnografisk metode og de brydningsfelter og overlap, der viser sig imellem videnskab og litteratur, filosofi, kunst og æstetik. Endelig er der et par forslag til videre læsning. Lars Henrik Schmidt og Jens Erik Christensen, Lys, Luft og Ringelighed, Den moderne socialhygienes fødsel, Akademisk forlag 1986, genudgivet i 2004. Jon Dag Grasmussen, Bakterier i pædagogikken, en kommentar i asterisk nr. 87 fra september 2018. Her slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med.